Cambiando de tema, ¿extrañan la Copa Libertadores? ¿Extrañan la participación de México en la Copa Libertadores? ¿Creen que México debería participar en la Copa América del próximo año? Porque, porque si no, como que la Copa Oro queda pequeña, ¿no? ¿no? No sé, no lo sé. Alejandro Gómez está aquí conmigo en la cabina del desempate. Iñaki, ¿cómo estás? Me da mucho gusto siempre Igualmente. estar aquí contigo. Y deberías de tomar en cuenta a tus colaboradores, que todos dijeron sí, sí, sí O sea, vamos sí. a meter así como, como estos eh, audios, así ¿no? de, de, de gente. Sí. ¿Tú extrañas la Copa Libertadores? Sí, mucho, mucho. Mucho, mucho, ¿Extrañas mucho. que México participe en la Copa América? Bueno, que eh, sigue participando, ¿no? Pero... Sí, esta Copa América de, de, de Brasil no, ya, ya no da tiempo. Y además, aunque diera tiempo, pues este no quedamos muy bien con Brasil porque fue el único que uh -huh. votó en contra del Mundial United, ¿no? <risa> United. Entonces, eh, pero más allá de, de esta Copa América, a la que sigue sí regresaremos, okay. eh, sí regresará la, la selección mexicana. Y además, si, si te acuerdas, eh, parte de lo que quieren retomar es eh, esta Copa que organizaba Univision, que la primera la llamaron Centenario porque justamente festejaba ese aniversario sí. y pues resultó una gran este un gran negocio no una la de gran 2016, idea 2016 te refieres la, ¿no? la que jugaba la, la final Unidos. Argentina con Chile en Estados Unidos ajá la de, la, la de los penales la, la otra del vez. 7 -0 México con Chile bueno, ese es otro tema ah, okay, es no vamos a entrar en eso sí no nos queremos acordar pero de lo demás la verdad es que yo sí tengo muy buenos recuerdos tanto en Copa América sí. eh, la selección de Javier Aguirre la primera que me tocó ir a mí esa a esa final la de Ecuador en uh -huh. 93 y que México también perdió la final eh, bueno. 2 a 1 con contra Argentina, pero muy buenos recuerdos en eso. Totalmente de acuerdo. Recuerdos. Creo que el nivel de exigencia que tiene la Copa Libertadores va muy por encima de lo que nos ofrece la CONCACAF. El nivel de exigencia de lo que eh, tiene la Copa sí. América va por encima de la Copa Oro. Entonces, si quieres dar ese escalón, si quieres saltar a un escalón y dar un paso más grande hacia cierta, no lo sé, trascendencia a nivel mundial, tienes que jugar estos torneos. Uh -huh. Porque la verdad es que lo que tenemos en nuestra área, no es que nos quede chico, pero creo que no es suficiente para probar hasta dónde puede llegar el fútbol en México. Sí, ya y además, eh, eh, digo, como, como en la vida, ¿no? Que de repente, sobre todo los que no se nos da eso, pues vas diciendo, híjole, la de allá me gusta mucho, pero no me animo. Pero sí, a ver, sí tengo con qué, no tengo con qué. Y de repente, o sea, a lo mejor ya viste que sí te hace caso y, y empiezas a hacer tu esfuerzo y te la ganó el de allá porque pues ya tiene más experiencia, más confianza en sí mismo y todo. Bueno, pues así es esto del fútbol. Vimos que sí podíamos, pero nunca la alcanzamos a ganar. Se jugaron finales. Se jugaron no finales, se a, pero no se alcanzó título. a ganar, ni bueno. siquiera con Tigres y su plantilla millonaria, ¿Sí? le, le, le ganamos a, porque pues, es el fútbol mexicano y me siento parte de, le ganamos a River. ¿no? Pero, Entonces, pero es que está bien interesante. Hay que hacer un, hay una evaluación. ¿Cuándo México jugó finales y contra qué equipos los perdió? ¿Contra uh -huh. qué equipos perdió esta final? ¿no? Se jugó final en el 93, se cae contra Argentina, que es contra, uno ajá. de los grandes. ¿no? Sí, 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 se sí, jugó final Copa de Copa Libertadores con Cruz Azul y con Tigres. ¿Y se perdió con quién? Con River y con Boca. Uh -huh. Es decir, México jugó las finales contra los equipos más importantes del continente. Faltó ese paso, claro, pero para jugar y para dar ese paso, tiene que haber Chivas ese error internacional. Pierde, ¿no? Y la de Chivas, que es contra un equipo Sao brasileño. Paulo. Uh -huh. Contra Sao Paulo. O sea, son los equipos más importantes de Sudamérica. Sí, sí, Estamos sí. de acuerdo. Ahora, Y contra problema. Colombia en Copa América, sí. también como, bueno, como visitante siempre será, ¿no? Pero, eh, vaya, ya, ya van, si juntamos Copa América y Copa Libertadores, uh -huh. van cinco oportunidades de ganar sí. y ninguna conseguida. La famosa es la de Sudamericana de, Entonces, de Pachuca, ¿no? ¿no? no sí. te puedes ir, no te puedes ir sin levantar ese trofeo. De acuerdo. La de Pachuca, exactamente, pero es Copa Sudamericana. Sí, que digamos, es otro, es otro nivel. Es, es otro, otro nivel. Que no, no tiene la es como en Europa la ganar la Europa League. Tal cual. Es muy importante, pero no es la Champions. Pero aquí la cosa es, ¿por qué México dejó de asistir a esos torneos? Creo que porque Conmebol no le estaba dando la seriedad al equipo mexicano. O, o no sé si la seriedad. Pues no le estaba permitiendo sí, competir en igualdad de circunstancias. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, le ponía muchas trabas. Tiene 
tienes tú que venir, pero si la final no, no la puedes jugar en tu casa, pero si hay equipos no, se tienen que eliminar entre ellos, pero eran demasiadas trabas para los equipos mexicanos que desde mi punto de vista, y me lo podrás decir tú mejor Alejandro Gómez, México aportaba una cantidad de patrocinadores y una cantidad de medios y sumaba más que lo que recibía. Eso es justamente lo que acaba por sacar al fútbol mexicano de, esta, de estos dos torneos, ¿no? Eh, la parte comercial, que es la que al final importa y pesa y, y ayuda a tomar las decisiones, ¿no? Uh -huh. Decían a ver, llevamos el cerca del 40% del negocio de estos dos torneos, se generan a través de, de, de anunciantes mexicanos. Y, estamos hablando ¿Y por qué de nosotros no lo vemos de regreso? Estamos hablando de 12 selecciones y estamos hablando de más de 10 países. Uh -huh. El 40% lo pone México. ¿Por qué no lo ves de regreso? Ese es el gran tema, ¿no? Ese es el gran tema. Pero luego resulta, y también es, es parte del gran tema, que México intenta hacer otro torneo y vamos a hacer relaciones con la MLS y entonces invitamos también, si queremos, a Centroamérica, los que nos gusten. Se vieron incluso hasta posibilidades con Asia, ¿no? Traer a equipos japoneses, traer equipos chinos, uh -huh. traer equipos coreanos o selecciones de, de estos países que menciono. Y, y se empezó a complicar. Y entonces pasa el tiempo y no hacemos nada. Y lo único que se hace es una supercopa contra sí. equipos de la MLS, en donde pues, la gana sin ningún problema Tigres contra el Toronto. Uh -huh. Y eso no es nada. Eso no sustituye, pero de ninguna forma, el poco ingreso que tú pudo haber dado la Libertadores. El poco ingreso directo, pero el gran prestigio indirecto. Total. Porque total. eso también te deja negocio. Y nos decían por aquí, gracias a la gente de la producción, que la final Chivas fue con el, el Inter de Porto Alegre. O sea, el Inter de Porto Alegre, sí, no, tiene toda la razón. Fue el Inter de Yo tenía ahí como, como mis dudas, pero, pero bueno, tiene toda la razón. Pero es que es de bote pronto como nos vamos sí, a probar. Sí, creo que, que el asunto aquí interesante es, dicen por ahí que uno es capaz de ganar, uno gana lo que es capaz de negociar. Uh -huh. ¿no? O sea, si tú vas a tu trabajo y quieres un sueldo, vas a ganar lo que fuiste capaz de negociar. Uh -huh. A lo mejor uh -huh. no, ni, ni siquiera hablemos de lo que vales, porque hay gente que gana más de lo que vale. Y hay gente que gana mucho menos de lo pero que vale. Pero sí, sí tiene que ver con lo que crees que vales. Entonces, la Federación Mexicana de Fútbol o la gente que está en torno a esto tendrá que saber negociar con Conmebol el regreso de México a los torneos internacionales a nivel continental. Sí, si sí, ya don, don Pleititos, que la verdad me cae muy bien este Alejandro Iraragorri, mi tocayo, pero así medio lo conocen en el medio porque es muy duro. Uh -huh. Es muy duro para la negociación y es muy duro incluso en las conversaciones, en su manera de expresarse sí. y todo esto. Decidió o fue de los que empujaron la salida de, de, de los equipos mexicanos y, y la selección de Conmebol eh, encontró otra, otra idea y otra fórmula, que bueno, pero como no la han encontrado, yo creo que con esa misma capacidad de negociación dura, regresa. Y, y ya va a ser un hecho. O sea, ya está la cita en Asunción, en la Comebol, uh -huh. eh, con Alejandro Domínguez, este, que, que, homónimo de aquel jugador de las Águilas del la América, que es el presidente de la Comebol. <risa> y ya los esperan el 3 de diciembre, a John de Luisa y a Enrique Bonilla. ¿Y a qué van estos dos personajes si no es a decir, venga, vamos para adelante, ¿no? Pero sí tendrán que poner los puntos sobre las sillas. ¿no? Eh, o sea, es que ese es el tema, ¿no? O sea, no, no va a ser como ustedes quieran. Nosotros vamos a aportar, pero que vamos a recibir, etcétera. Y la última pregunta, Alejandro, ¿cómo afectaría esto al fútbol mexicano? Porque el calendario en Sudamérica es distinto por cuestiones de clima, porque allá el verano es nuestro invierno y nuestro invierno es su verano. Entonces, el calendario al cual se acomoda la Copa Libertadores es diferente a lo que se juega en Europa y es diferente a los torneos cortos. Que pero acuérdate que ya, ya va a cambiar. O sea, bueno, ya, ya está cambiando. Incluso va a ser a una sola sede la final, uh -huh. tipo formato de la, 
de la y Champions. Y formato de Champions. Y entonces, si no mal recuerdo, arrancará por ahí de febrero-marzo uh -huh. y terminará por estas fechas. Igual que está terminando esta entre Boca y River. Sí. Entonces, pero, pero ya no te afectará en, en medio. O sea, lo, lo que afecta es que en México los planteles van a cambiar. Aquellos equipos que participen sí, 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 sí. tendrán que inscribir o no inscribir. O sea, los planteles cambiarían para el siguiente semestre. Pero acuérdate que antes este, se resolvía las finales, uh -huh. eh, justamente cuartos de final, octavos de final, semifinal, finales, cuando tú estabas también en tu liguilla. Entonces tenías que ir casi casi tenías con que un dividir día, los equipos. Sí, o no dividir los equipos. Ese es el y, problema. Y eso afectaba mucho también a uh -huh. la capacidad futbolística, deportivamente hablando, de los equipos mexicanos. Son viajes muy largos, estamos de acuerdo, pero creo que el Rosa Internacional, lo que significa, tú imagínate, Juan, una final como la están jugando River y Boca. Uh -huh. O sea, no, se jugó ya en el Monumental, se jugó en la Bombonera. Ese equipo de Chivas que le ganó a Boca en la Bombonera, ese equipo de Cruz Azul que llegó hasta la final también contra Boca, ese equipo de Tigres que se midió a, a River, tienen algo distinto. Claro. A lo mejor hoy Tigres lo que es, tiene mucho que ver también con ese roce, y bueno, con la calidad de los futbolistas que tiene. Pero los jóvenes que vienen, la manera en la que tú creces viendo el fútbol, tiene que ver con los rivales a los que enfrentas. Sí, y una de esas cosas, por ejemplo, que, que en su momento pedía la afición mexicana, era si se gana la Libertadores, que nunca se ganó y para que le damos vueltas, vayamos como representantes de América al Mundial de Clubes. Pero eso es otra cosa, porque mm. tiene que ir el representante con Mebol y el representante de CONCACAF. Y el representante de CONCACAF saldrá de otro Unidos, torneo. ¿no? Lo ideal sería que algún, eso sería maravilloso. Que algún día pudieran unirse a las confederaciones por el bien del fútbol. Sabemos eso que el tema del negocio es muy importante, pero por el bien del fútbol. Imagínate lo que sería una previa a lo mejor y en para CONCACAF. para el negocio también sería buenísimo. Una previa en CONCACAF. Salen los mejores equipos de CONCACAF. Una previa en Libertadores. Y juntas como una especie de Champions, 32 equipos. Claro. Y que se formó un torneo serio... De donde salga el mejor de América. No, y además se puede hacer tipo Copa Davis, ¿no? O sea, División 1, División 2, División 3. Y en la División 1, pues estarán los equipos que pueden ir a los Formatos mundiales. sobran. Y en las otras divisiones, pues hay que se peleen. Que vayan con todo respeto. Que vayan subiendo. Guatemala. Que vayan y el mismo Venezuela, ¿no? Uh -huh. o sea, y ahí que vayan subiendo y ganándose un lugar y que uno del grupo mundial, del grupo americano, del grupo 1 americano, pueda descender también y perder su categoría. Y a lo mejor un día nos toca, ¿no? Pues la cosa está así. Con Mebol y Copa Libertadores y el tema de la Copa América, todas pendientes de lo que puede pasar con el fútbol en México puede ser el regreso a este eh, torneo y con ello pues también el poder ver más a la selección mexicana en la Copa América y a los equipos mexicanos se va, a dar, se va a dar, a partir de la siguiente Copa América, no uh -huh. la del año que viene en, en Brasil, pero la que sigue, se va a dar y el regreso a la Libertadores puede ser desde el próximo año, y México también va a pedir por cierto, la sede de la final, que puede ser, yo creo que en un año ya está la cancha ¿no? Ah, de las ah, bueno, a, a ver si queda <risa> Alejandro ya, ya. Gracias. Gracias. Muy bien. El desempate. Después de escucharlo, no te quedarás igual.